1: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches mi nombre es José María García y como cada semana os doy la bienvenida a Generación XY, el podcast nostálgico que semana tras semana saca del olvido los mejores recuerdos de los 80 y de los 90 y saludamos también como siempre hacemos a nuestros oyentes de Cantabria que nos estarán escuchando en la radio en Cadena Feeling hoy lunes a las 7 de la tarde, eso sí si no se han ido a los cines a ver la tan deseada y esperada segunda parte de Top Gun que ha arrasado en los cines en sus primeros los días tras haberse estrenado por fin después de tantos tantos años esperándola nosotros, seguramente iremos a verla la semana que viene porque la verdad es que tenemos muchísimas ganas de saber cómo continúan las aventuras de Tom Cruise en los ejércitos del aire Mientras eso llega, pues seguimos aquí recordando semana tras semana los mejores recuerdos nostálgicos y como siempre os decimos, si queréis poneros en contacto con nosotros, tenéis en la dirección de correo electrónico gmail.com y nuestros perfiles en redes sociales. Aquí estamos ya preparando los últimos programas de esta primera temporada, pero no nos anticipemos porque hoy os tenemos un programa muy chulo preparado, no me enrollo más y doy paso al sumario. Arrancaremos el programa recordando a los superhéroes favoritos de los niños y niñas de los 90 en la televisión con los Power Rangers y continuaremos saltando a los años 80 para recordar un concurso de la televisión española presentado por Pedro Sinaga. Todo queda en casa. En la segunda parte del programa La Máquina del Tiempo de María Berzal nos ayudará a hacer un homenaje a nuestros profesores favoritos, el tocata de Orlando Montoro nos hablará de Red Hot Chili Peppers y cerraremos el programa con el concurso de sintonías de Generación XY y El Cajón Desastre. Durante las navidades de 1994, The New York Times se hizo eco de un suceso inédito. A lo largo de Estados Unidos, miles de padres hacían cola durante días enteros a la puerta de las jugueterías para conseguir los accesorios de una serie infantil en la que cinco adolescentes, realmente veinteañeros como marca la tradición, envueltos en licras de colores chillones, se liaban a mamporrazos con unas figuras de poliespán que habían resultado ridículas hasta en una función escolar se hacían llamar los Power Rangers y, probablemente, esa indisimulada cutret fuese una de las claves de su inmenso éxito. Figuras articuladas, fiambreras, ropa, disfraces, relojes, cinturones... Los dueños de sus derechos habían estampado imágenes de la serie en cualquier superficie física que pudiese ser vendible, pero, a pesar de la ingente oferta, las tiendas estaban constantemente desabastecidas. Los padres más desesperados untaban a los vendedores de las jugueterías hasta billetes de 100 dólares para intentar hacerse con el ansiado material. Los menos escrupulosos moralmente rompían las cajas de material que se acumulaban en los pasillos antes de que llegaran a las estanterías y los conspiranoicos fabulaban con que todo era una estrategia del fabricante para aumentar la demanda. Y no lo era. Bandai tuvo que crear una docena de fábricas nuevas en las que trabajaba 24 horas al día, 7 horas a la semana para poder abastecer las ansias de productos relacionados con los Power Rangers, lo que no impedía que se agotaran a diario. El material relacionado con los Power Rangers llegó a representar casi el 50% de la venta de juguetes aquel año, duplicando lo que habían conseguido pelotazos como las Tortugas Ninja. Solo la irreductible Barbie era su rival. Nadie estaba preparado para el éxito de una serie de relleno cuya principal serie de identidad resultaba risible. Nadie exactamente no. Y es que había un hombre que llevaba años confiando ciegamente en aquel producto y ahora contaba con los dólares que entraban en su bolsillo con una sonrisa de satisfacción. El empresario israelí Heinz Saban. Durante un viaje de negocios a Japón, Saban, que había hecho una pequeña fortuna adaptando en el Occidente las bandas sonoras de series japonesas, se quedó encandilado con, a ver cómo lo digo bien en japonés, Kiyuu Sentai Zuri Ranger, una serie que hacía furor en la televisión nipona. El formato era inédito en occidente, pero todo un clásico en Japón que llevaba repitiendo y mejorando la fórmula durante décadas. Y esta serie, este género, recibía el nombre de Super Sentai y se caracterizaba por estar protagonizado por un grupo normalmente de 5 o 6 adolescentes que combinaban sus poderes para enfrentarse a monstruos gigantes. La primera idea de Saban fue limitarse a doblarla y emitirla tal cual. Pero ante la perspectiva de que el público occidental no captase las referencias culturales y eso lo alejase del, pro del producto, decidió abaratarla o más bien crear un mix, porque para abaratar costes utilizaron imágenes de las peleas de la serie nipona, y es que después de todo era imposible saber quién estaba debajo de los cascos. Un ahorro sustancioso que tuvo algún inconveniente. Porque, por ejemplo, el hecho de que en la versión original el Power Ranger Amarillo era un hombre... ...pues era un poco distinto al hecho de que en la versión americana el Power Ranger Amarillo era una mujer. Y esto provocaba que en las escenas de lucha su complexión variase y sus formas femeninas desapareciesen. Pero, a ver, ¿quién iba a fijarse en un detalle tan nimio cuando el personaje compartía pantalla, pues no sé... ...con un monstruo mitad pulpo o mitad piña? Hoy esta circunstancia, basada únicamente en ahorrar unos miles de dólares, daría origen a 100 tesis en Twitter sobre la relación oculta entre el género, la metamorfosis y la licra María. Pero señores, no nos olvidemos que estamos a principios de los 90. Durante 8 años, Saban recorrió todos los despachos de las productoras televisivas intentando vender su idea hasta que Margaret Lloyd de Fox Kids accedió a darle una oportunidad. Con la idea vendida, Saban reclutó a cinco actores con conocimientos de artes marciales, pero sin ninguna experiencia previa ante la cámara, que se embarcaron en un proyecto creyendo que no pasarían del, piloto pilo, del episodio piloto. La definición de sus personajes no fue demasiado sofisticada. Los guionistas se limitaron a reflejar todo el abanico de estereotipos que habitaban en un instituto y que ya se podían encontrar en cualquier serie sobre adolescentes, pero, a diferencia de lo que era habitual en estas, incluyó dos elementos que fueron clave en su popularidad. Diversidad racial y que dos de aquellos jóvenes que luchaban por salvar el mundo fuesen chicas. Una peculiaridad importante que contribuyó a que la serie cautivase por igual a niños y a niñas. Por primera vez, ellas podían salir a pegar patadas voladoras sin imitar a un personaje masculino. contra la contaminación! ¡Vamos, salvemos la tierra! Hola chicas, ¿qué tal? Hola, Hola chicos... Chicas. ¿Habéis
2: atraído a mucha gente? Sí, ¿estáis realizando algún tipo de campaña?
0: Hoy vamos a entregar estas peticiones a los dueños del vertedero. Buena idea. Sí, queremos convencerlos para que arreglen el desastre. ¿Queréis
1: firmarla? Sí, claro. Acompañadnos esta tarde. Me encantaría, pero es que después tengo que dar una clase de karate. Y bueno, es una gran causa, pero no puedo abandonar a mis alumnos.
2: Yo tampoco puedo ir. Soy el presidente del comité de la feria científica y hoy nos reunimos. Eh, eh,
0: eh, me encantaría ir chicas, pero Alfa me ha dicho que tenía algo súper importante que quería contarme
1: y, y he prometido verle, lo siento. El argumento de la serie era tan sencillo como alocado y copiaba sin escrúpulos a la versión japonesa. La supervillana Rita Repulsa, que llevaba miles de años confinada en su cárcel espacial, había sido liberada por error por unos astronautas, lo que provocaba que un ser intelesterol llamado Zordon reclutase a un grupo de adolescentes de Los Ángeles para proteger al planeta de su maldad. Zordon les asignaba a cada uno los poderes de un dinosaurio. Sí, sí, dinosaurios. Después de todo, al mundo, como recordamos, en los 90, le encantaban los dinosaurios. Y les adjudicaron un color que les definía. Jason, interpretado por Austin St. Jones, era el Power Ranger rojo y el líder del equipo. Kimberly, interpretada por Amy Joe Johnson, era rosa y era el pterodáctilo. Zack, interpretado por Walter Emmanuel Jones, era el mamut vestido de negro. Billy, David Jost, era el azul y era el triceratops. Y Trini era el esmilodón, era el Power Ranger amarillo. A mitad de temporada se sumó al equipo Tommy Oliver. En principio llegó como un aliado de Rita Repulsa y estaba destinado a desaparecer tras una decena de capítulos. Pero su personaje gustó tanto que acabó volviendo a la serie por aclamación. Una aclamación que por entonces no se limitaba a un hashtag sino que requería un sobre, un sello y un paseo al buzón. Y tiene bastante más mérito, y es que la productora recibió miles y miles de cartas pidiendo que el personaje de Tommy volviera a la serie. Ya convertido en un Power Ranger blanco, acabó convirtiéndose en el líder del equipo y el más popular de todos. La dinámica de los episodios de Power Rangers no variaba demasiado de un capítulo a otro, pero a ver, ¿a quién le importaba? En cada nueva aventura, Rita enviaba a la Tierra un horrendo monstruo de cartón-piedra y los cinco amigos demostraban que la unión hace la fuerza metamorfoseándose y ensamblándose para destruir al monstruo.
3: Muy bien, ¡a metamorfosearse!
2: ¡Dragonzor! ¡Dinosaur mamut, ¡Dinosaur pterodáctilo, ¡Dinosaur Triceratops! ¡Dinosaur esmilodón! ¡Dinosaur Tiranosaurio! ¡Sí! ¡Sí! ¡Estamos listos para entrar en acción! seis trabajando juntos para combatir el mal y detener a Rita y a todos sus monstruos amenazadores!
0: ¡Impedir que destruya nuestro planeta la Tierra y arruine el universo con su maldad!
2: ¡Cuidado Rita! ¡No retrocederemos porque somos los Power Rangers!
1: Nadie en la cadena Fox podía imaginar que aquella estética tan cutre pudiese triunfar, y la serie Power Rangers Mighty Morphin se estrenó casi de tapadillo. Poco después del lanzamiento de la serie, el 28 de agosto de 1993, se convirtió en el programa infantil con mayor audiencia de la televisión estadounidense. Los niños se quedaron tan cautivados como saban en aquel viaje a Japón. Desde el primer capítulo entraron de lleno en aquel universo flúor de camaradería y mostró risibles liderados por la carismática Rita Repulsa, otro de los pilares del éxito de los Power Rangers. Una malvada histriónica cruel entre Kimera Nakachan y el Doctor Inferno, cuya actriz original... Jamás pisó un plateau estad estadounidense. Al igual que con las escenas de peleas, la productora se limitó a doblar libremente las escenas rodadas para la serie japonesa original. En España sucedió lo mismo que en Estados Unidos. Tras su estreno en Telecinco en 1994, se convirtió en un fenómeno infantil para el estupor de muchos hermanos mayores que, ajenos al concepto de Super Sentai, solo veían en pantalla una mezcla entre sus añorados Mazinger Z y Comando G pero con unos actores que interpretaban su papel mucho peor que los dibujos animados. A mediados de los 90, los patios de los colegios, como recordamos, se llenaron de niños como nosotros, que salían al recreo al grito de a metamorfosearse, y la principal pelea antes de la gran pelea era quién iba a ser quién, porque había un Power Ranger al gusto de todos, pero realmente todos querían ser, o oh, si eras chico, el blanco Tommy, o si eras chica, la rosa Kimberly. La primera temporada de las tres que conformaron la serie se grabó al completo antes de ser emitida en jornadas de más de 15 horas de grabación y por un sueldo ínfimo. Cuando se estrenó y los actores fueron conscientes de su éxito y de lo que implicaba económicamente, decidieron pedir su parte del pastel, pero se encontraron con la negativa de los productores. Tres de los miembros originales del elenco, los Power Rangers amarillo, blanco y negro, abandonaron la serie. Pero el éxito de esta no se resintió, ya que simplemente fueron sustituidos. Después de todo, lo que los niños querían era ser Power Rangers y les daba igual quién estaba debajo de la Micra. La serie siguió adelante sin ellos y en actualidad, con más de 20 secuelas que se emitieron en decenas de plataformas alrededor del mundo, dos películas e innumerables videojuegos, sus derechos han generado más de 6.000 millones de dólares solo en merchandising, el principal objetivo que tienen hoy la mayoría de las producciones y que ha provocado que cada 28 de agosto se celebre en Estados Unidos el Día Nacional de los Power Rangers una ocurrencia de la juguetería Hasbro para homenajear a la Gallina de los Huevos de Oro. Sin embargo, el destino individual de cada uno de aquellos reyes originales que cimentaron el éxito de la serie no ha sido tan óptimo, podríamos decir, como el de la franquicia. Tan solo la favorita, la rosa Amy Joe Johnson, ha tenido una carrera estable. Y es que, tan interpreta tras interpretar a Kimberly durante más de 100 capítulos, formó parte de los repartos principales de Felicity, Flashpoint y Cover Affairs, y actualmente sigue en activo como actriz y directora, y totalmente al margen de la serie que la convirtió en una cara inmensamente popular, excepto por su asistencia a algunos eventos y convenciones temáticas de la serie. También se mantiene en activo Zack, el Power Ranger negro, ha trabajado como actor de doblaje y episódico en innumerables producciones, pero excepto en The Wire, en la que participó en tres emisiones, ninguno de ellos ha tenido demasiado renombre. El resto de sus compañeros han visto como sus nombres se mantenían casi exclusivamente asociados a la serie, esto en el mejor de los casos, porque el nombre de los Power Rangers también se ha relacionado con algunos sucesos, podríamos decir, trágicos, lo que ha llegado incluso a hacer que se hable de una maldición de esta serie, aunque más bien esto es la consecuencia de que a lo largo de un cuarto de siglo, pues lógicamente van pasando por ella 100 actores y entre tantos actores es normal que pasen algunas desgracias. La primera en sufrir esta especie de maldición fue Tui Tang, la Power Ranger amarilla que falleció a los 27 años después de que el coche en el que viajaba por California con una amiga en una, hacia una boda, pues sufriese un choque violento y lógicamente, pues como digo, la pobre Tui Tang falleció. La muerte de Tang, hija de refugiados vietnamitas con una infancia especialmente trágica a sus espaldas, fue instantánea. Y su amiga, la que iba en el coche con ella, quedó parapléjica. Una tragedia en toda regla. La muerte también rondó a otro miembro del elenco original. En el año 2017, un hombre armado con una escopeta, tres pistolas y un cuchillo de combate merodeó en la Comic Con de Phoenix con la intención de asesinar a Jason David Frank, el Power Ranger blanco, bueno, verde también. El hombre que se hacía llamar Punisher llevaba varios meses publicando en sus redes sociales amenazas de muerte contra el mítico Tommy Oliver y tras un juicio cuyas sesiones fueron retransmitidas por televisión, fue condenado a 25 años de cárcel que todavía cumple en un hospital psiquiátrico. Esta no es la única desgracia en la que se vio involucrado Frank. Su hermano Eric falleció tras hacer un casting para interpretar a su hermano en la serie y solo tenía 29 años. Tal vez sea grandilocuente hablar de maldición de los Power Rangers, pero no tanto hacerlo de la maldición del Power Ranger rojo. El año pasado falleció repentinamente Poa Magashiba, que lo interpretó en Power Rangers Ninja Storm, una de las adaptaciones estrenadas en 2003, a los 38 años. Y otro Power Ranger rojo, Ricardo Medina Jr., protagonista de Power Rangers Wild Force y Power Rangers Samurai, cumple condena por asesinar a su compañero de piso con una espada. Y la última tragedia, aunque bueno, podríamos decir que más que tragedia, es mala suerte buscada, es la que ha sufrido el Power Ranger rojo o original, que recientemente ha sido condenado a cárcel al verse involucrado en unos casos de estafa de fondos públicos relacionados con el COVID-19 en Estados Unidos. Y vamos a escuchar unos pequeños anuncios nostálgicos antes de continuar con Generación XY. ¡GENERACIÓN XI! Da grandes sensaciones disfrute del SEAT Málaga la sensación de dominio la increíble sensación de bienestar de amplitud y espacio
2: SEAT Málaga la sensación de potencia seguridad la sensación de acertar SEAT Málaga grandes sensaciones
1: lance sus ahorros a una gran inversión. El INI lanza su emisión de bonos, con un interés fijo del 9,75%, con la máxima desgravación que todavía se puede conseguir, y con una rentabilidad financiera fiscal del 16.15% para que su inversión llegue más lejos. Emisión
2: de bonos INI. ¡Qué gran lanzamiento!
1: Familia, en este preciso
3: instante comienza, todo queda en casa.
1: Pedro Sinaga, veteranísimo actor de teatro y de televisión, protagonista de decenas de Estudios Uno tan celebrados como 12 hombres sin piedad y Carlomonte Montecarlo, regresó en 1986 a la que había sido su casa habitual en los años 70 para afrontar un reto inédito en su carrera presentar un concurso de televisión. Estamos hablando de Todo queda en casa, que era una adaptación del Family Feud que había comenzado en 1976 en la ABC americana y que había sido adaptado por la ITV británica en 1980. Llegaba a televisión española pues con la garantía de ser un éxito en ambos países que se había alargado en el tiempo. La pinta de Galán Maduro, de Pedro Sinaga, encajaba con la de los presentadores originales, Liz Dawson y Bob Monhouse, respectivamente, y además también coincidía en su profesión, puesto que los dos eran conocidos actores, especialmente en el terreno de la comedia, campo en el que Pedro Sinaga llevaba años triunfando en los escenarios españoles con distintos bodeviles. El formato de Todo queda en casa era sencillo. Dos familias con cinco representantes competían semanalmente por 350.000 pesetas como un premio máximo y un coche. Pedro Sinaga formulaba preguntas simples que, previamente, habían sido realizadas a un grupo de encuestados. Por ejemplo, un ingrediente que se utilice para hacer un pastel. Si el concursante respondía azúcar, dependía de cuántos encuestados habían contestado eso en primer lugar para que tuviera más puntuación, por lo tanto, no había respuestas incorrectas, sino coincidencias con los entrevistados. Si alguien decía "anis" NIS pero no aparecía en la encuesta, pues no puntuaba. El concurso tenía dos partes. En la primera se enfrentaban las dos familias. La ganadora regresaba la siguiente semana y la perdedora elegía a dos de sus miembros para luchar por el gran premio, que para poder ganarlo debían conseguir un mínimo de puntos establecidos. Si esta cifra no se alcanzaba, se van sumando puntos que les permitían llevarse otros regalos.
2: Todo Queda en Casa es un concurso familiar que se emite en las principales cadenas de televisión desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, en Inglaterra se llama Family Fortunes y en Estados Unidos se llama Family Feud. Su esquema es muy simple. Consiste en responder una serie de preguntas a cambio de dinero. Ahora, eso sí, Todo Queda en Casa posee dos características fundamentales que la diferencian de los demás concursos. La primera... ...es que los dos equipos participantes están formados por cinco miembros de una misma familia... ...y la segunda y más importante es que no solo ganarán los concursantes más listos... ...sino los que poseen más sentido común... ...que como todos sabemos es el menos común de los sentidos.
1: El programa se inició el 2 de junio de 1986... ...y se mantuvo en emisión hasta el 11 de febrero del año siguiente... En su primera temporada, la temporada de verano hasta septiembre del 86, estaba ubicado en la noche de los lunes, oficialmente a las 10 menos cuarto después del Telediario 2, pero los ajustes de la programación a los que llevó la emisión del Mundial de Fútbol lo retrasó puntualmente a las 11 de la noche en varias ocasiones. En la segunda temporada se colocó los miércoles a las 8 de la tarde, horario en el que puede ser que muchos de nosotros recordemos la emisión de este programa. Todo queda en casa, no alcanzó el éxito de sus predecesores norteamericanos e ingleses, pero tampoco se podría decir que fuera un fracaso. De hecho, no fue la única vez que Televisión Española intentó adaptar el Family Feud. Entre 1994 y 1995, Joaquín Pratt presentó Como lo Veis, de lunes a viernes antes de la segunda edición del telediario. El concurso incluso se siguió emitiendo por deseo de su mujer, mientras Joaquín Pratt luchaba por su vida en un hospital tras haber sufrido un infarto. En 2001, Carlos Lozano, entonces en su pico de popularidad gracias a Operación Triunfo, condujo una versión titulada Vaya Peña, en la que las familias eran sustituidas por agrupaciones, asociaciones o peñas. Este programa solo tuvo una emisión, nada más que añadir porque fue un auténtico desastre. El verano pasado, en 2021, y 20 años después desde la emisión de la última versión de este concurso, Antena 3 adaptó de nuevo el formato para España, esta vez con el título Family Feud, la batalla de los famosos, ya que serían personalidades conocidas quienes se enfrentarían, divididas en dos equipos con una finalidad benéfica. Como recordáis, esta edición se estrenó el 30 de julio del año pasado y contó con Nuria Roca como presentadora.
2: Manolo, te vuelve a tocar a ti. Dime un ingrediente para hacer un pastel. No sé, depende, almendras, al, eh, no sé... No, dime uno. Almendra mismo. Almendra. Sí. Vamos a ver si, si es está... parte de almendra, tiene que tener almendra. Vamos a ver si está nada. <risa> almendra, ¿estás ahí? No está. Atención. Atención, atención, porque ya hay dos fallos. Hasta ahora no pasa nada, pero si se produce un tercer fallo, entonces la pregunta pasaría automáticamente a la familia Fernández Ochoa que si acierta tiene la posibilidad de llevarse todos los puntos hasta ahora conseguidos por vosotros en el banco a su casillero particular. Podéis consultar, podéis consultar entre vosotros. Dime Ana, un ingrediente para hacer un pastel. La sal. La sal. Tú eres muy salada. Vamos a ver si la pantalla también está salada como tú, Ana. Sal.
1: Pero volvamos a centrarnos en el programa original del que estábamos hablando, en el Todo queda en casa de Pedro Sinaga. Recordemos algunas de las anécdotas que se vivieron en este programa, como por ejemplo el hecho de que en su estreno el programa contó con unos concursantes de excepción, las familias de dos celebridades, de Manolo Escobar y de Francisco Fernández Ochoa. En el equipo de los Escobar estaba la periodista Ana García Lozano, entonces estudiante de quinto curso de periodista, y en el otro equipo figuraba Blanca Fernández Ochoa, esquiadora que era conocida ya por la audiencia. Los famosos cedieron el dinero ganado a fines benéficos, aunque se llevaron a casa los regalos con los que fueron premiados a lo largo del concurso, que fueron una bicicleta, unas raquetas de tenis, un juego de chocolatera y seis tazas y figuras de cerámicas de los hermanos Marx. La emisión más polémica del programa se produjo el 18 de agosto de 1986 y en ella la familia Martínez presentó una demanda civil contra la televisión española por inducirles a perder el programa. Y es que, a la pregunta, algo que moleste entre vecinos, la concursante Carmen Santos respondió «que hagan mucho ruido, que pongan el televisor muy alto». Pedro Sinaga reformuló la respuesta y señaló en la pantalla la respuesta «música alta», que tenía un valor de 4 puntos, mientras que «ruido» figuraba en primer lugar con un valor de 29. Ramón Pradera, director del programa, dijo que la actitud de los concursantes no era más que una pataleta porque les daba muchísima rabia perder. La empresa MB Juegos comercializó el juego de mesa de «todo queda en casa» para dos o más jugadores y de 10 años en adelante, cuya mecánica era bastante fiel a la del concurso de televisión española. Por otro lado, mil Juegos puso a la venta al juego de mesa Todo queda en casa blanca, en cuya caja reproducía el logo del programa, pero que ofrecía unas reglas distintas a las del juego televisivo. Sea como fuere, Family Feud es un concurso que como podemos ver ha tenido una larga trayectoria en la televisión española y que seguro que tarde o temprano volveremos a ver. Yo personalmente recuerdo que además de las versiones españolas en su momento y en un viaje a México vi la versión mexicana que se llamaba 100 mexicanos dijeron y en Estados Unidos este concurso goza de una altísima popularidad. Y antes de continuar con Generación XY, vamos a escuchar unos pequeños anuncios nostálgicos. No te pases de peso y cuida tu figura con Manasul, porque Manasul te ayuda a estar en forma.
0: Manasul es natural, se toma como un té, son plantas hindúes que aligeran tu cuerpo para que sigas estando así de bien. Pide Manasul en tu farmacia y sigue sus indicaciones, verás cómo te ayuda a estar en forma. Máquina del Tiempo con María Berzal.
1: Pues ha llegado la hora, como siempre, de los mejores recuerdos nostálgicos y eso lo hacemos con la especialista en la nostalgia de nuestra infancia, María Berzal y su Máquina del Tiempo. Hola María.
0: Hola José, ¿qué tal? Muy bien,
1: ¿qué tal la semana? Ya has pasado ya los calores, ya mejor, ¿verdad?
0: Ya, sí, bueno, a veces si se normaliza ya y no pasamos más, del invierno al verano, del verano al invierno, del, del, del tanga a, a las botas de aprestí, que no sabemos ya qué ponernos
1: Mira, yo conociéndote como te conozco María, seguro que ya has cambiado de armarios cinco veces, ya has sí, cambiado de, de la invierno. A invierno, la otra vez la de verano, ya, ya tienes una desesperada ya por, por dar una estabilidad a tu, a tu armario, ¿verdad? A
0: mi armario, dije sí
1: Claro, lo bueno que teníamos cuando íbamos al cole, bueno, seguramente tú eras de las que ibas con uniforme, entonces no tenías que andar eh, recordando, cambiando de ropa en verano e invierno, ¿verdad?
0: Pues empecé a ir con uniforme con 14 años, fíjate, yo al revés que todo el mundo, cuando todos se lo quitaban, yo me lo puse.
1: <risa> y te digo esto porque vamos a ir así entrando poco a poco en, en, en el tema de hoy, en el, en el colegio, porque cuéntanos de qué vamos a hablar hoy.
0: Pues hoy hablamos de los maestros, de los maestros que hemos tenido a lo largo de nuestra más tierna infancia, algunos que recordamos con mucho cariño porque fueron maravillosos y nos marcaron incluso, que nos enseñaron eh, un posible camino para nuestra vocación futura. Eh, y otros que eran terroríficos y los seguimos recordando con auténtico pavor
1: Pues sí, este es cierto lo que dices, porque yo creo que todos en algún momento de nuestra vida Hemos querido ser de mayor profesor Y eso se lo debemos a algún profesor en concreto que nos, que nos marcó en nuestra Máster de Infancia, ¿verdad?
0: Sí, o a lo mejor no tanto como ser profesor, pero, pero sí alguno que te abría la puerta hacia un mundo que te llamaba la atención. En mi caso, por ejemplo, hacia la literatura, ¿no? Que, que pues siempre tuve la suerte de, de disfrutar de, de maestras que amaban la lectura y disfrutaban mucho con, con los autores y explicándonos cosas sobre la literatura, especialmente la española, que a mí es la que más me gusta y la que más disfruto, ¿no? Y, y bueno, no sé si a lo mejor hubiera disfrutado... Mmm, otra forma, en mi camino hubiera sido distinto si hubiera tenido maravillosos, profes maravillosos profesores o maestros o maestras de física y química claro. o de matemáticas. Eh, tuve un maravilloso profesor de matemáticas que me suspendía <risa> sin parar, <risa> pero era maravilloso eh, y sin embargo, pues no, encontré mi vocación en, en las letras y creo que eso también fue gracias a, a las maestras que tuve a lo largo de mi vida.
1: Pues mira, pues te propongo, María, que en los próximos minutos hagamos un homenaje eh, directo con nombres y apellidos a algunos de los profesores más, eh, que más nos macraron. Pero permíteme que antes eh, eh, haga mención a una amiga mía que es profesora también y, y es que tiene una historia muy curiosa que creo que te va a encantar. Porque tú a mi amiga Inma no la conoces, pero mi amiga Inma es profesora de instituto y hace unos días le llamé por teléfono y, y cuando le llamé, a que no sabe lo que estaba haciendo.
0: Que estaba haciendo.
1: No te lo vas a creer, te lo juro que es verdad Estaba haciendo croquetas en su casa Para regalárselas a sus alumnos en la graduación ¿eh?
0: Bueno, por favor, pero eso sí que es vocación
1: pero vamos, ya te amas, las croquetas de mi amiga Inma son espectaculares. Porque yo croquetas de
0: Inma, por favor.
1: No, ya te digo yo que la Inma es para comérsela, a ella y a las croquetas. No, no te digo más. Pero bueno, ya vamos a, vamos a entrar en, en, en los profesores de nuestro enfate. Venga, empieza tú. Rinda homenaje a tu primer profesor.
0: Venga, pues yo te voy a hablar de la primera profesora que recuerdo haber tenido en mi vida. Aunque fue mi segundo cole, pero el primero debía ser muy, 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 muy pequeña. Y no recuerdo nada más que el primer día cuando mi madre me dejó y lloraba sin parar, agarrada. Ah, y lo recuerdo muy bien. Mi primera profesora eh, de parvulitos, que entonces se llamaba así, que era justo el curso previo a cursar sí. primero de GB, que tendríamos claro. en primero de GB de seis años, pues en pues parvulitos que tener 5, 4, cuatro, cuatro. Sí. Pues era la señorita Nieves, que... Era una señora maravillosa, con su pelo siempre peinado de peluquería y su bata blanca, siempre con una bata blanca en clase. Recuerdo que tenía las mesas de la clase, que era muy chiquitita, bueno, tan chiquitita como nosotros. Eh, pues tenía las mesitas así, en en, como haciendo un círculo alrededor de toda la clase. Ajá. Y tenía una cosa que me fascinaba y que siempre recuerdo con mucho amor, que era un disco que colgaba detrás de la puerta eh, por un lado estaba forrado con fieltro verde Y por el otro con fieltro rojo Y entonces cuando uno de nosotros pedía ir al cuarto de baño Tenía que darle la vuelta al, al, al disco Para ponerlo por el lado del fieltro rojo Y entonces ya todos sabíamos que ahí nadie podía ir al cuarto de baño Porque ya había alguien en el cuarto de baño Y cuando volvías le tenías que dar la vuelta otra vez Para ponerlo por el, por el verde Y lo recuerdo con mucho cariño Paso de vez en cuando por mi colegio Y siempre veo la ventana de mi clase de parvulitos y me da mucha ternura, la verdad es que fue una profesora maravillosa a la que la última vez que vi, te diré que yo debía tener por lo menos 23 o 24 años, me la encontré en un autobús. Y buah, fue un encuentro memorable acordaba, con ¿Se lagrima, acordaba de ti? Con lágrimas y tu sí, se acordaba, mí, se acordaba de mí Bueno, yo además de ser inolvidable, como tú bien sabes eh, <risa> Tenía a una maestra dando clase en el colegio Y todos me conocían pues, pues, A una abuela maestra dando clase en el colegio
1: Qué grande, pues mira, pues yo la primera profesora que tuve en preescolar también Se llamaba Maruja y la verdad es que yo no tengo ni idea de cuántos años podía tener aquella señora en aquel momento cuando nos dio clase para mí me parecía súper mayor por lo bueno, ya sabes que cuando uno es niño tiende a ver a la gente viejísima y a lo mejor la buena señora tenía 40 no, no yo no. ni llegaba
0: a mí me pasaba lo mismo no
1: pero vamos al otro nos parecía muy mayor y Maruja pues era pues una, era un encanto tenía una paciencia con nosotros hija yo con ella aprendí a, a hacer con la plastilina algo más que filetes de lomo porque yo lo que hacía me daba la plastilina la aplastaba pum, pum 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 y me decían ¿qué estabas haciendo? Y yo pues los filetes de lomo, eso era lo que, lo que yo hacía y con Maruja pues aprendí a hacer algo más que, que eso y los niños nos reíamos de ella pobrecita porque decíamos que tenía peluca Fallas, no, mira tú, qué cosa ni que, ni que fuera una drag queen así que esa era mi primera, mi primera profesora doña Maruja
0: yo luego recuerdo eh, ya en primero de GB, que además en mi colegio era un paso muy especial porque las clases de primero de GB estaban en el ático del colegio y el patio sí. estaba en el ático. Había unas... Eh, estaba enrejado para que no hubiera accidentes, pero era muy chulo porque el patio de los de primero era el tejado del colegio, ¿no? Ajá. Eh, pues en primero me dio clase la señorita Flora. La señorita Flora era más mayor y un poco más brujilla, digamos. Tenía otros aires, era una profesora ya más curtida, o al menos la recuerdo menos cariñosa. Ella ya nos tenía que enseñar a leer, a escribir y, y eso debía ser un poquito ya más duro. Recuerdo algunas regañinas en clase y recuerdo a uno de mis compañeros, Pablo, que solía estar castigado siempre al final de clase, con la mesa al final mirando contra la pared. Bueno, esas cosas que, que pasaban cuando éramos pequeños
1: nosotros. Oli, pues yo también tuve una cruela débil y fue la, la posterior a Maruja, ¿eh? la de ¿Sí? segundo de preescolar. Mira, era doña Rosa. Y la verdad es que era un poco cruela débil, ¿eh? porque, vamos, bueno, mira, ese sería. No, pero bueno, nos castigaba, nos gritaba, un poco, un, poco, un poco cuadra la señora. Pero mira, ese sería que yo tenía un compañero, Alfonso se llamaba, que le tenía alergia a tía. Literalmente, cuando se le acercaba, el niño este Alfonso se ponía a vomitar.
0: Pobrecito de los nervios
1: que las... No era, yo, aparte esa señora olía tabaco, era una cosa... <risa> entonces yo no, bueno, vamos, no quiero ni, ni, ni acordarme de, de la señorita Rosa. Uf.
0: Abundaban las maestras, pero yo en cuarto g.b tuve al primer profesor, hombre, que me dio clase, que era don Pedro. Y... Lo recuerdo con mucho cariño porque era un hombre así como muy bonachón. Iba siempre de traje, que eso me encantaba, que fuera de traje a, a dar clase. Y, y lo recuerdo con mucho cariño porque nos enseñó a hacer unas unas letras en el cuaderno eh, como para los títulos de los trabajos y los títulos de los temas y tal sí. que eran así como redonditas con agujeritos, bueno no sé nos sé, enseñó a hacer así como unas letras especiales que yo he seguido haciendo incluso en los trabajos de mis hijas cuando eran pequeñas y, y no sé me daba un poco de miedo recuerdo empezar el curso porque era un señor el que me iba a dar las clases y no una señorita no y de repente como don <risa> oh, Pedro, don Pedro pero don Pedro resultó que era un tipo muy bueno, muy cariñoso y, y lo, lo tengo mucho cariño ahí en, en la memoria, sí.
1: Pues mira, el equivalente a tu don Pedro fue mi don Marcos, ¿Mira? que fue el profe que tuve en cuarto y en quinto, la verdad sí. es que joder. Pero ahora que lo pienso, cuando a un profesor le recuerdas con el don delante, eso, eso es buena señal, ¿eh? yo creo. Yo creo que los que recordamos con el don era porque, porque, porque eran buenos. Y este, el don Marcos, yo creo que es el profesor que más cariño me ha tenido a mí. porque ¿Por qué? vamos, Pues no lo sé, me trataba con, con muchísimo cariño. Eh, también es cierto que, bueno, el colegio al que yo iba... Eh, bueno, digamos que los padres tampoco prestaban toda la atención a los niños que que merecían y, y mis padres tenían una implicación bastante grande en el colegio en aquel momento y tal, y no sé había una relación muy buena eh, entre mis padres y el profesor y conmigo se portaba muy bien, ¿eh? y lo curioso es que don Marcos estaba casado con, con, con otra profesora, con, con Maribel que era, Maribel era la profe de matemáticas que teníamos que nos daba ya cuando éramos un poquito más, más mayores ya en el sexto de GB fue, fue mi caso, y lo curioso de Maribel es que mira si era buena profesora, que la a Maribel por las tardes, un par de días por semana daba clases extra a algunos de los críos pues, que tenían problemas para, para seguir las clases. Eh, Ay, eran como yo. clases particulares que daba la mujer eh, completamente vida. gratis, eh, fuera de... y por amor al arte. ¿eh?
0: Pues yo también tuve un matrimonio de, de maestros que me daban clase que eran Don Leopoldo y Doña Carmina. Ajá. Y, doña Carmina nos daba lengua. Don Leopoldo... Mmm, no lo recuerdo la verdad, no he conseguido recordar de que me daba clase don Leopoldo pero um, me pasa con ellos esto que comentabas tú con tu con tu profesora eh, doña Rosa eh, que de verdad no, perdón, con, con Maruja sí, con no Maruja. soy capaz de ver cuántos años tendrían aquellas personas sobre todo porque don Leopoldo era calvo y, y siempre claro. parece que asociabas la calvicie a ser una persona muy mayor pero ahora lo veo en mi memoria y no era un hombre mayor, aunque también llevaba traje y era calvo, calvo entero, con lo que oye con lo que se llevan ahora las calvas claro. bien arregladas. Pues eran una pareja muy peculiar, vivían justo enfrente del colegio, enfrente, sí. y, y yo siempre me pensaba un poco cómo era su vida, que iban del cole a cruzar la calle a casa y de casa a cruzar la calle al cole. Y sí. no sé... Los recuerdo como buena gente, fíjate. No, no son especialmente los primeros profesores de los que me acordaría, sí. Pero, pero sí los recuerdo así como, como buena gente.
1: Qué guay. Pues mira, luego ya en mi séptimo DGB me cambiaron de colegio porque nos cambiamos de casa. Y en el nuevo colegio, en el liceo, tuve una eh, dos profesoras que, que recuerdo especialmente, pero por cosas muy distintas, ¿vale? La primera, la recuerdo porque me pasó una cosa muy curiosa, era una profesora de lengua que se llamaba Menchu y que todo el mundo la encantaba y yo no sé por qué a mí esa señora me caía mal. O sea, no sé si era un tema de química, un tema de, de piel, no lo sé, pero todo el mundo adora, adoraba a doña Menchu y a mí me caía como una patada en... En los mismísimos, no entiendo por qué. Sin embargo, tenía a otra profesora que me encantaba y seguramente sea mi profesora favorita de todos los tiempos, Doña Manolita. Y te voy a contar por qué Doña Manolita me, me gustaba. Mira, María Manolita me daba clase de, de sociales y mis compañeros le tenían pavor porque Manolita sacaba a la gente a la pizarra a dar la lección tenía una especie de saquito una bolsa con los números de, de orden de lista, entonces sacaba una bola con el número y al que le tocaba tenía que dar la lección y la gente aquello le, le, le aterraba, pero, pero a mí me encantaba que, que me sacara a dar la lección ¿pero sabes por qué me gustaba más Manolita? Bueno, aparte de que, no sé por qué me recordaba mucho a Concha Velasco eh, físicamente, tenía un aire, no sé, me hacía <risa> mucha gracia pero sobre todo porque era una mujer y es todavía, porque, porque está viva y ojalá siga viva muchos años, eh, a, a pesar de su edad, es una persona eh, súper eh, tecnológica, tía, de hecho, eh, con doña Manolita sigo teniendo contacto por redes sociales, te lo puedes creer.
0: Éxate. Oye, igual nos escucha.
1: Eh, vamos, yo, le, de hecho, cuando terminemos el programa le voy a enviar un enlace <risa> para le a, 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 <risa> voy a enviar un, un mensaje por Facebook para que, lo, para que lo escuche, y me encanta Manolita porque con los años hemos descubierto que tenemos muchas cosas en común, eh, eh, oh. le gustan mucho los viajes, como a mí, y los concursos de televisión y, y de vez en cuando pues nos intercambiamos contando experiencias, eh, ya sabes que yo he ido a muchos concursos de televisión y me cuento. Y ¡Qué tal. buena, doña Manolita!
0: Doña Manolita, ¿está usted invitada a participar un día con nosotros en el Vamos, programa?
1: Manolita, eh, tendría tendría que, de hecho, mira, estoy pensando en darte a ti, acéptate un ere y ponerle en la máquina del <risa> tiempo Oye, <risa>
0: No, sumar, sumar. Siempre sumar. Que venga doña Manolita, pero yo me quedo. Pues mira, Eso yo... Si hay un profesor que recuerdo de la etapa de la EGB con infinito cariño hasta, hasta saltarme casi las lágrimas es a Don Severiano. Ajá. Don Severiano fue mi tutor en sexto, séptimo y octavo de EGB. Se comió lo mejor de nuestra adolescencia. Pobrecito qué malos éramos, lo que le hicimos sufrir, recuerdo, recu recuerdo que una vez, eh, éramos, no éramos una clase conflictiva, pero bueno, teníamos las cosillas estas de los chavales, ¿no? Eh, sí. Y recuerdo que una vez se puso muy serio en una tutoría y, y dijo que no podía más, no podía más y que eh, gracias a nosotros se había planteado dejar la docencia. Y empezó a llorar en clase. Y aquello para mí fue súper impactante porque yo no me podía imaginar cómo decirte, creo que no valoraba que los adultos y especialmente los profesores tuvieran sentimientos, José. Nunca me claro. lo había planteado. La verdad es que ni siquiera creo que ni siquiera me lo había planteado. Y aquello fue como una bofetada de realidad de eh, pues nosotros nos pensamos que no hacemos nada, pero a este hombre le estamos amargando la vida. Y... y y de verdad para mí aquello fue mmm, como una revelación y a partir de entonces procuré portarme mejor en clase. No es que fuera mala porque no lo era, pero, pero sí que estaba mmm, con la pandilla un poco de los que montaba los haris, ¿vale? Ah, y luego sacaba buenas notas y eso, y una cosa compensaba la otra. Pero éramos habladores, teníamos peleas... No, tal, siempre había cosas, siempre... Bueno, no era una clase tranquila. Y, y aquel hombre lo sufrió muchísimo. Y, y, a, y verle tan grande que era, con su bigote... Era bien guapo, la verdad, de Ocheveriano. O a mí al menos me lo parecía. Y ver a ese señor al que yo tenía cierto respeto, ¿no? Eh, derrumbado por una pandilla de mocosos, me hizo tomar conciencia de, de, de lo pedorros que éramos, de lo importante que era para él su trabajo y de que en realidad los adultos tenían sentimientos y no sé, fue una lección fíjate, han pasado más de 30 años y a mí no se me ha olvidado
1: y ahora es cuando yo te digo que don Severiano hacía ese show, ese numerito todos los años, para que os portarais bien y que era lo que me hacía un no auténtico creo, actor. No,
0: no, no creo, no creo. Luego <risas> le estuve yendo a ver al colegio muchos años después, incluso yo creo que hasta que llegué a la universidad, iba una vez al año, me daba una vuelta por el cole y tal. Y, y le iba a saludar y él me entraba en su clase pues esta chica fue alumna mía y ahora está en la universidad y no sé qué así como <risa> súper orgulloso qué y bueno. a mí aquí me daba mucha ternura sí, sí, bueno hasta hasta incluso fue padre mucho tiempo después de que yo dejara el colegio fue papá y, y mi amiga del cole y yo, las dos de las que más le amargamos la vida, le llevamos un regalo para su bebé y tal, y se emocionó mucho. Y bueno, no sé, estas cosas, bueno, siempre se te quedan ahí entre las más bueno, bonitas de tu infancia. Qué bueno.
1: Pues mira, eh, María, yo voy a cerrar mi repaso con, eh, con una profesora que en el instituto, ya saltamos el colegio y vamos al instituto, una profesora que, que me marcó y te va a dar la risa. Y es Doña Chelito. Chelito, sí, sí, sí. Era Chelito. Chelito era la profesora de, de gimnasia y la verdad es que yo nunca yo he tenido... también tenía
0: una celo que era profesora de gimnasia. ¡Amiga! ¡Fuerte!
1: Pues mira, mi Chelito, yo la verdad es que nunca he tenido una muy buena relación con la gimnasia. Eh, no se me daba muy bien, pero con Chelito sacaba sobresaliente, o sea que no sabes por qué. ¿Por
0: qué?
1: Porque Chelito dentro del programa nos enseñaba a hacer bailes de salón. Y a uh! me encantaba bailar, me tenía la Chelito encandilada. Eh, con el baile de salón, y de hecho, Chelito me llevó a un campeonato de Asturias, y yo fui campeón de Asturias de baile de salón junior, gracias a Chelito.
0: <risa> Pero a qué no arte, sabía? por favor.
1: ¿A qué eso no lo sabías tú? No
0: lo sabía, no, no, me ha parecido maravillosa la Chelito y tú.
1: Así que por eso te me dio tanto cariño a Chelito.
0: ¡Qué guay, qué guay! Yo recuerdo ya cuando... Bueno, yo no fui al instituto porque cuando terminé el colegio, pues fui a otro colegio de monjas en esta ocasión en el que me puse el uniforme a los 14 años, como te decía al principio, y estuve solamente dos años en aquel colegio, pero recuerdo con mucho, mucho cariño a una monjita que nos daba clase, que era la madre Berman,
1: que...
0: Era, yo creo que igual de alta que de, de redonda, era casi tipo mesa camilla, era muy, muy viejita, muy viejita, pero tenía pinta de haber sido una mujer bellísima, tenía los ojos clarísimos, la piel súper blanquita, y, y iba siempre andando por el colegio así muy despacito y llevaba una campana, y entonces iba, tolón, 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 tolón. ¿Tú sabías que llegaba la madre Bermans porque ya iba, tolón? Con su campana, y cuando te veía por el pasillo, decía niña, ton, 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 ven aquí, y te bajaba la falda, sh, 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 porque todas nos remangábamos la falda, claro. claro. Y ella llegaba, niña, sh, 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 y te bajaba la falda. Luego entraba en clase, niña, el atril, había que ponerle un atril, ponía su, su cuaderno de arte, ya nos daba arte, historia de arte, ponía su cuaderno y con un puntero de madera iba señalando, señorita, no sé quién. ¿Qué es esto? Y entonces iba pasando ahí y era, era amorosa, la verdad. <risa> Tengo buen
1: recuerdo no la de De aquella
0: mujer de la madre Bermans. Sí, sí. ¡Qué bueno! ¡Ay, qué gusto! ¡Qué bonito ha sido esto!
1: Pues sí, la verdad es que sí. ya eh, con esto yo creo que vamos a ir despidiendo la sección de hoy, no sin antes adelantar de que vamos a hablar la semana que viene.
0: Pues la semana que viene vamos a hablar de algo que sigue estando, al menos en mi vida, bastante presente, pero que no es lo mismo ahora. Ni vale lo mismo ni lo disfruto igual. ¡Las chuches!
1: ¡Ay, Dios mío! Eh, ahí hay ahí, ahí tela que cortar, ¿eh? Hombre, ahí hay tela que sobre, cortar. Todo,
0: sobre todo porque ahora no las disfrutas Igual, ahora te comes una Coca-Cola y dices Dios mío, Dios mío, lo que engorda esto Venga, me voy a comer otra Y <risa> cuando éramos pequeños, que venga el petaceta, lo otro El ladrillo, el huevo <risa> frito, el plátano ¡Mmm, qué ricas las chuches! ¡Qué
1: rica. Pues aquí lo repasaremos la semana que viene Un beso, María
0: ¡Adiós! <risa>
3: Juste este tu sueño airea sueño El Tocata con Orlando Montoro
1: y ya los últimos minutos de Generación X XY, como siempre, los dedicamos a la música. Y eso significa que conectamos con el Tocata, con Orlando Montoro. Hola, Orlando. Hola, José. ¿Qué tal la semana? Muy bien. ¿Ya has empezado a pensar en las vacaciones de verano?
3: Ay, ya casi no pienso en otra cosa.
1: <risa> bueno, lo que te voy a pedir que pienses es un poquito en los profesores que tenías cuando ibas al colegio, al instituto, si te acuerdas de alguno especial. Pues, mira, me acuerdo
3: de una que tuve en... En primero. Ajá, primero de qué? En primero de, de la, la EGB. B. Ajá. Que yo soy de la EGB. Ya tenías que preguntar. Y, y es que era muy gracioso porque le hacíamos regalos en Navidad, pero. O sea que había quien le llevaba un jamón, aunque parezca un tópico decirlo y yo me acuerdo, yo también me preparaba a mi madre regalo para llevarle a la profesora y, y tal, que se me hace un poco extraño ahora pensar, ahora es un poco al revés, como ya has visto, como ya sé que has contado de nuestra queridísima amiga Inma y sus croquetas, y sus croquetas. Que, pre que prepara para sus alumnos no creáis que todo es gloria, ¿eh? que luego tiene un carácter que no veas, o sea, que la llaman la. ha sido la terrible en alguna ocasión. Y la usted también
1: la llama, la y la azafata también, pero, pero bueno, tú das fe que las croquetas de Inma están buenas, ¿no? Sí, Inma también está muy buena. <risa> bueno, vamos a, vamos a volver a, 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 a nuestro Tocata y cuéntanos quién va a ser el queridísimo o la queridísima de hoy en el Tocata. Pues hoy nos toca un grupo ¿Sí, y mío? es un
3: poco... Invento, ya veremos a ver cómo funciona.
1: Yo ahí lo dejo
3: caer. No sé si va a ser mucho del gusto de, de, de nuestra audiencia, pero os doy libertad para que me critiquéis, porque uh. si no, lo mismo, se me van mal las manos por ahí.
1: Me tienes intrigadísimo. ¿De quién va a hablar de hoy. Pues mira, hoy voy a hablar de Red Hot Chili Peppers Ah, bueno, pues desde luego sí que es un cambio con respecto a las últimas semanas Hay que innovar Seguro que a nuestros oyentes les gusta Así que nada, adelante Orlando Montoro con Etocata y Red Hot Chili Peppers
3: Hoy toca hacer un hueco a la música californiana, la costa oeste de Estados Unidos con influencia mexicana y española, Lima Mediterráneo, de donde mejor puede venir una naranja que no sea genuinamente española, y Rincón, en San Francisco, de la cultura europea, o lo que más se puede parecer a eso en un país como los Estados Unidos de América. Y llego aquí porque tengo que reconocer que llevo una temporadita desmadrado con las plataformas de televisión, y me ha dado por ver pequeñas macarronadas del estilo de Animal Kingdom en Netflix que, entre asesinato y atraco, te meten olas, surf y playas que no se pueden resistir Pero claro, sería muy viejuno y nada que sí hablar de The Birds, de la Jefferson Airplane, The Beach Boys, The Doors, Patrick's Clearwater Revival, Los Eagles, todos más bien ses setenteros y sesenteros incluso algunos ni tampoco mmm, se me hace poder hablar de la escena punk californiana, ya más ochentera, pero como grupos como The Green Day, The Offspring, Bad Religion y Blink-182, que tampoco animan mucho al sentimiento nostálgico, creo. Otra cosa es el grupo No Doubt, que ya veremos si no cae por aquí en otra ocasión. Para hoy he seleccionado, espero que para el gusto de todos, a Red Hot Chili Peppers. Aunque también podían haber sido los James Addiction, que según la repercusión que recibamos en el Tocata por nuestros queridísimos de hoy, quizás seleccionaremos para otra ocasión. Por el camino también se quedan otros grupos, creo que ajenos a los gustos generales de nuestra audiencia, como Range Against the Machine, Smash Mouth y Queens of the Stone Age. Son muchos grupos, de muchas épocas y muy diversos, como para intentar hacerles un patrón, etiqueta o escena común a todos ellos. A mí, en general, la música californiana siempre me evoca una sensación de libertad y juventud, un poco descarada, macarrilla y liberal con ciertas sustancias, que parece, por sus canciones, que siempre es verano y que estás en la playa, bien surfeando, de fiesta o tomándote un algo en alguna fiesta de piscina donde te has colado. Red Hot Chili Peppers es una banda de rock estadounidense formada en 1983 en Los Ángeles, California. Sus integrantes son el vocalista Anthony Kiedis, el guitarrista John Frustiante, el bajista Flea y el baterista Jack Smith. El estilo musical de la banda fusiona el funk tradicional con el rock y el rock alternativo, incluyendo elementos de otros géneros como el rap, pop rock, heavy metal, dance, punk, hip hop e indie rock. En algunos sitios son considerados los inventores del punk funk. Los primeros discos del grupo, The Rejo Chili Peppers de 1984, Freaky Steely de 1985 y The Uplift Mofo Party Plan de 1987, fueron pasando con más pena que gloria, quizás el tercero con un poco más de audiencia que los dos primeros. La adicción a la heroína llevó a Slovak a la muerte el 25 de junio de 1988, a los 26 años de edad. Kiedis abandonó la ciudad y no asistió al funeral de Slovak, considerando que la situación era surrealista. Huyó a México, donde permaneció unos meses para desintoxicarse. Jack Irons posterior, posteriormente abandonó el grupo diciendo que él no quería ser parte de un grupo donde sus amigos se estaban muriendo. En 1989 llega Mother's Mill, con el que empieza a vislumbrarse sus capacidades. La canción tributo a Philel Slovak, Knock Me Down, que fue su primera canción en llegar al top 10 de las canciones de rock. También tuvieron un gran éxito con la interpretación de fire Ground de Stevie Wonder. Con su gran línea de bajo en slap y ritmo rápido de funk, Higher Ground representó la perfecta mezcla del Motown de los 70 con el punk Por otra parte, la canción Show Me Your Soul, sacada como bonus track en diferentes sencillos fue incluida en la banda sonora de Pretty Woman Pero es con su quinto disco, Blood Sugar Sex Magic de 1991 y gira en el 92 donde revientan todas las listas y crean esta joya musical del funky más marchoso de todos los tiempos si te gusta el sonido del bajo o quieres elucubrar con un James Brown playero y un poco macarrilla de playa no puedes dejar de disfrutar este disco una de tantas reverberaciones mágicas de ese mágico año que fue el 92 el primer sencillo del álbum fue la canción Give it away Gracias a ella, la banda ganaría un Grammy por la mejor canción de Hard Rock, y conseguirían su primer número uno en los rankings de canciones del rock moderno. La balada Under, Under the Bridge, que fue un auténtico bombazo a nivel mundial, y otros sencillos del álbum, como fueron Sack My Kiss o Breaking the Girl. Su siguiente disco, One Hot Mini, de 1995, se haría con Dave Navarro de James Addiction en sustitución de John Frustiante, separado coyunturalmente del grupo mientras luchaba contra la adicción a las drogas que tanto daño estaba haciendo a prácticamente todos los componentes del grupo. El disco no fue tan bien recibido como el anterior, pero la influencia y mezcla de estilos gracias a la participación de Navarro de James Addiction es evidente y se considera como el más alternativo de la banda llevando a cabo una rara mezcla de diferentes géneros musicales como el punk, el rock psicodélico y el funk. La guitarra de Navarro es evidente en Coffee Shop o Deep Kick. Se editaron tres sencillos, Wrapped, Air Aeroplane y My Friend, que llegó a lo más alto de las listas musicales. De 1999 es Californication, de nuevo con John Frustiante a la guitarra. Este disco es el álbum más vendido y celebrado de la banda, el disco marcó un cambio de estilo para los Chili Peppers, aunque Californication seguía teniendo rastros de su sonido punk-funk, se inclinó hacia riffs más melódicos como en Star Tissue o Other Side. El regreso de Frustiante trajo un estilo más experimental, con canciones como Emit Remus, Summertime al revés, en el que se resalta un riff de guitarra que fue grabado hacia atrás. Savior o This Velvet Glow son otros sencillos de gran éxito. El álbum incluye múltiples referencias a California, Las Drogas y a Hollywood. Scar Tissue ganó un Grammy por la mejor canción de rock. Otros temas como Californication o Other Side fueron también número uno en la lista Billboard de canciones de rock modernas. Otros sencillos de éxito fueron Around the World, Road Tripping y Parallel Universe. Y hasta aquí nuestro tributo hoy a los chicos de los pimientos chili picantes y calientes. En el siglo XXI han continuado con discos de gran éxito, todos bien interesantes y merecedores de nuestra atención. By The Way en 2002, Stadium Arcadium en 2006, I'm With You de 2011, The Garaway Away de 2016 y Unlimited Law, recién editado y del que están a puntito de salir de fila. Bueno, si perdiste un poco la cabeza en los 90, seguro que en algún momento escuchaste a estos funkies alternativos que contra todo pronóstico siguen vivitos y coleando.
2: Sensual. Un movimiento sensual. Sensual. Un movimiento musaxi. Sexy. sexy. Un movimiento musaxi. Sexy. Y aquí se viene a su con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una. Bomba. Para gozar
3: esto es una. Y hoy, para el rincón del recuerdo, volvemos a romper con el discurso de tocata y giramos de nuevo a lo latino, de la época y por los pelos, pues nuestro tema de hoy es ya de 1999. La bomba es una versión cover de la banda boliviana Azul Azul, que popularizó e hizo internacionalmente famosa Kina Banda argentina de dance latino, pop latino y música tropical creada en 1992 en Buenos Aires, pero que desde 1997 es, en realidad, el seudónimo de Alan Duffy, DJ cantante y músico, que se unió al grupo ese año y que actualmente es su único miembro.
2: Va, suavecito para arriba, para arriba, para arriba.
1: Y con lo comía de fondo arrancamos el cajón desastre de hoy y lo hacemos escuchando a este grupo de Tecnopop español de los 80 y de los 90 porque hace unos días se anunciaba el inminente estreno en Movistar Plus de una serie documental que narrará la historia, eh, polémicas y legado de este grupo tan recordado de la movida de los 80 y de los 90 en España. Y también en clave de series os tenemos que contar que la serie que inspirada en la ruta del bacalao valenciana se estrenará finalmente en A3Player este otoño. Así que ya sabéis, tenemos por delante series basadas en locomía y en la ruta del bacalao. concurso de las sintonías de esta semana os tengo que comunicar que aquellos que habéis dicho que la sintonía oculta de la semana pasada se corresponde con el concurso Ruta Quetzal estabais en lo cierto. Estamos hablando del concurso presentado por Félix Rodríguez de la Fuente en el que se elegía a los aventureros que le acompañarían cada verano recorriendo las Américas. Estamos ya a muy pocas semanas de cerrar este primer concurso de sintonías de Generación y Quedan muy pocas semanas para elegir el ganador, pero de momento os traemos una nueva sintonía. Ya sabéis que si queréis participar no tenéis más que enviarnos un correo electrónico a generacionxipodcast o dejarnos un mensaje en nuestros perfiles, en redes sociales, en Facebook o en Instagram. La sintonía de esta semana nos viene de la mano de un oyente que quiere testar cuántos de vosotros es capaces de adivinar a qué serie, programa o película corresponde la siguiente Siente sintonía. Muchas gracias a José Pérez por su propuesta. el programa de esta semana de Generación X y hay que ver lo rápido que se nos pasa siempre la hora de la nostalgia, la próxima vez que volvamos a hablar ya estaremos en el mes de junio, es decir, estaremos ya tocando el verano con nuestras manos pero mientras esto llega ya sabéis que si queréis escuchar las bandas sonoras de las películas y las sintonías de las series y los programas de los que hablamos en el programa, no tenéis más que ir a Spotify y buscar una lista que se llama Generación XY, música del podcast, y ahí semana tras semana vamos actualizando esta lista con algunos de los temas de los que vamos utilizando para los las distintas secciones del programa no me queda nada más que desearos que tengáis muy buena semana, que carguéis las pilas, que seáis felices que nos recomendéis a vuestros amigos y familiares y que nos escuchéis aquí la semana que viene en Generación XY hasta pronto amigos
0: cuando